0: הרוח מחפש ילד עם כובע, הכובע מחפש ראש, הראש מחפש מסרק, המסרק מחפש שרים, וראש מלא בסיפורים, וראש מלא בסיפורים.
1: סיפורים ושירים את כמה מילים לפני ההקדמה. שמי עמנואל. אבל כולם קוראים לי בקיצור נלי. או לפעמים, כשרוצים להרגיז אותי, נלי הגפרור. אבל אותי זה לא מרגיז, כי אני לא מאלה המתרגזים בקלות. אפילו כשאני הולך ברחוב, ואנשים שאני לא מכיר קוראים לי איה. גם אז אני לא מתרגז. אני פשוט מבין ששוב התבלבלתי ולבשתי את החולצה של אחותי. איה היא אחותי הגדולה והג'ינג'ית. היא מלאה כל היום טענות על כל העולם, ובייחוד עליי. אמא מנסה תמיד להשכין שלום בינינו ואומרת לי.
0: עזוב אותה, אתה לא מבין שהיא במתח? גם אני הייתי עצבנית כשהייתי בגילה.
1: הדברים לא כל כך משכנעים אותי, כי אני זוכר שאיה הייתה במתח עוד לפני שהיא הגיעה לגיל המתח. למרות כל הטענות שיש לה, אני משתדל להתנהג אליה בנימוס ולשתף אותה בכל סודותיי בתנאי שהיא לא תספר לאימא. היום גיליתי לסוד שאני מתחיל לכתוב יומן סודי, וביקשתי ממנה שתכתוב לו את ההקדמה. כרגיל, היא לא התרגשה מהכבוד הזה, ואמרה לי...
0: אתה מדבר שטויות, נלי. בשביל מה לכתוב הקדמה? הרי הקדמה אף אחד לא קורא.
1: לא הסכמתי איתה. אמרתי לה שלדעתי הקורא רוצה לדעת מיהו המחבר, מה הוא עושה ואיך הוא נראה, ואת כל הדברים האלה למה החלטתי לבסוף להתחיל את היומן בלי שום הקדמה? אמרה לי איה.
0: אני אומרת לך שאת ההקדמות אף אחד לא קורא, אבל אם אתה דווקא מתעקש, שב ותכתוב בעצמך.
1: אמרתי לה, את צודקת, אבל לא נעים לי לכתוב על עצמי. איך זה יתקבל אם אני אכתוב שמי נלי ואני ילד חכם, מוכשר, טוב, חרוץ, יפה, אמיץ, ועוד כמה דברים שלא נעים לי לכתוב אותם, מפני שאני גם צנוע. הרי כולם יחשבו שאני גאהבתן ולא ירצו לקרוא הלאה. אבל אם את תכתבי, מחבר היומן הוא ילד חכם מאוד, יפה להפליא, אמיץ ללא חת, וכולי וכולי, וכו אז תהיה לזה צורה אחרת. איה לא נתנה לי לגמור את דבריי, ואמרה כי למרות שהצדק איתה, היא בכל זאת תשב לכתוב לי את ההקדמה, מפני שהיא יודעת שאני נודניק נוראי. אמרתי לה, תודה. לא אכפת לי מה שאת חושבת עליי, העיקר שתכתבי. אמרה איה.
0: בסדר. אבל תדע שאני כותבת רק את האמת, ואני אספר לכולם איזה שובב אתה, איזה בטלן, סתום, פסיכי, מציץ סיומנים של אחרים, מציץ בכלל, שונא להתרחץ, שונא ללמוד, מנדנד בלי סוף, בעיקר ילד הפכפכה משנה דעתו בכל רגע. עכשיו תן לי את המחברת.
1: לא נתתי לה. רציתי קודם לחשוב. חשבתי וחשבתי, והחלטתי שהפעם, באופן יוצא מן הכלל, היא צודקת. בשביל מה אני צריך הקדמה ליומן שלי? הרי ממילא אף ילד לא יקרא אותה. את מי בכלל מעניינות ההקדמות? מתנה לאימא. מפעם לפעם, אימא אוהבת לגשת לילקוט בית הספר שלי, לעיין במחברות שלי ולראות איך אני מתקדם בלימודים. בדרך כלל אני מרשה לה להסתכל, ולפעמים אני בעצמי קורא לה קטעים, או מסביר לה איך פותרים תרגילים בחשבון, ולרוב אין לי בעיות איתה. לפני שבוע, כשאימא רצתה כהרגלה להוציא את מחברת היומן שלי, נזכרתי פתאום כי הפעם יש לי סוד בשבילה, והספקתי לקפוץ בעוד מועד ולהוציא מידה את המחברת. למה? התפלאה אימא. זה, 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 זה סוד! גמגמתי. תחילה אימא לא הבינה מה פתאום יש סודות בינינו, אך לפתע אורו עיניה, היא נתנה לי נשיקה על הלחי ואמרה, אם זה סוד, אז תשמור עליו ואל תגלה לאיש. תסמכי עליי! אמרתי והחזרתי את המחברת לתיק. זה קרה ביום שלישי לפני שבוע, הערב הגיע המשכו של הסיפור. ישבנו לארוחת הערב, השולחן היה עטוי מפה לבנה ועליה בקבוק יין אדום מתוק, עוגת קרם וצנצנת ורדים. ישבנו בחגיגיות רבה ושרנו, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, עם הארזה. היה נחמד מאוד. אבא קנה לה מתנה מגומי, בקבוק חם כחול עם פקק, כדי שבחורף לא יהיה לו קר ברגליים. איה קנתה לה בישול עם ציורים ששמו "איך ללמוד לבשל בלי לשרוף את העוגות", והגישה לה אותו בחשיבות מרובה. רק לי לא היה מה להגיש. אמנם הכנתי משהו, אבל בצהריים חשבתי שממילא אמא תכבד את כולם בשוקולד הזה, וגמרתי אותו לבד עוד או לפני הארוחה. מה איתך? שאל אבא. מה קנית לאימא בכסף שנתתי לך? השפלתי את ראשי ולא ידעתי מה להגיד.
0: אני ראיתי שהוא קנה שוקולד.
1: הלשינה עליי איה.
0: אבל אני בטוחה שהוא גמר אותו בעצמו.
1: אבא הרגיש שאני הולך למשוך בשיערות האדומות של איה ומיהר לתפוס לי את הידיים. אימא הבינה שאני מסוגל להתחיל להשתולל וקראה. שקט!
0: אני יודעת איזו מתנה הוא הכין לי.
1: מיד הסתררה דממה, כי כולנו רצינו לדעת על איזו מתנה היא מדברת, בייחוד אני.
0: אל תחשבו שאין לי עיניים בשכל. אמרה האמא. לפני שבוע כמעט נתקלתי במתנה שלו לא בכוונה, אבל הוא ברגע האחרון הספיק להציל לי אותה מהידיים. תחילה לא הבנתי מדוע, אך מיד נזכרתי שיש לי יום הולדת, ותיארתי לעצמי שהוא כתב או צייר משהו נחמד בשבילי.
1: איש לא הבין על מה אמא מדברת, וגם אני לא, כי אני שוכח דברים שלא כדאי לזכור.
0: אתה רוצה להביא בעצמך, או שאני אביא?
1: שאלה האמא. תביעי את! אמרתי בצניעות, מת מסקרנות לדעת מה היא מתכוונת להביא. אמא מיהרה לחדרי וחזרה עם הילקוט שלי. פתחה אותו, פשפשה בין המחברות והוציאה את יומן בית הספר המקושקש שלי. היא התחילה לדפדף, ואני עוד לא זכרתי כלום, ורק עקבתי אחריה בסקרנות יחד עם כולם. אמא דפדפה, דפדפה, ופתאום הגיעה לדף אחד ונעצרה. הסתכלה עליו, ואחר כך הסתכלה עליי. ברגע זה נזכרתי מהו הדף, וזינקתי כדי להוציא ממנה את המחברת, אבל החרתי. גם אבא וגם איה הספיקו לקרוא את ההערה של המורה שולמית כתובה בדיו האדום שלה. אלה ההורים, עמנואל לא, לא הכין שיעורים, שיעורים וגם מפריע בכיתה.
0: דברו עימו.
1: הייתה עם דממה גדולה מסביב לשולחן. כולם הסתכלו עליי בתוכחה רבה, ולמרות בקשתה המפורשת של המורה, לא רצו לדבר איתי. אולי יותר טוב ככה. פעם שיווי משקל בלי כל פחד, כי חדווה ואחיה יצאו לקנות שוקולדה ביחד. ופעם, כן פעם, לפני חודש או יותר, התכופפתי ונתתי נשיקה לאסתר. בדיוק כמו שאמר לי אפרים, ואחר כך רעדתי יומיים. ונתתי נשיקה לאסדר, בדיוק כמו שאמר לי אחי, ואחר כך, רעדתי יומיים. מעשה בילדה שהתאהבה בי. אני אומר לכם, הצלחה כזאת אצל בנות, כמו שהייתה לי באילת, מזמן לא הייתה לי. קוראים לה יסמין, יש לה אוזניים גדולות כאלה, ואף שנגמר עם התרוממות ושערות בצבע זהב, בדיוק כמו שאני אוהב. אני לא יודע מדוע מכל הילדים היא התאהבה דווקא בי, אבל אימא שלה גילתה לי שהבת שלה לא מפסיקה להסתכל עליי. אך היא, האימא, סומכת עליי שאדע להתנהג כמו שצריך, ושהיא הולכת לטלפן ותכף חוזרת. כל זה קרה בבריכה של מלון בקעת ראש ההר באילת. אמי הבטיחה לאיה ולי לקחת אותנו לאילת בסוף החופש הגדול, אחרי שהקייטנה תיגמר, והנה, אנחנו כאן. אני אמנם הצלחתי לגמור את הקייטנה עוד בתחילת החופש, אבל אמא לא הסכימה להקדים את הנסיעה, ואמרה שבכלל לא מגיע לי לנסוע, ואם לא אפסיק לנדנד לה, היא תיסע עם אבא ותשאיר אותי עם איה. להישאר בבית עם איה הג'ינג'ית זה עונש כבד מדי בשבילי ואני השתדלתי להיות ילד טוב ולא להזכיר לאימא את אילת יותר מפעמיים ביום עד שנמאס לה והיא לקחה אותנו לעיר הלוהטת הזאת שבוע קודם. והנה אנחנו באילת ואני מבולבל מאוד מפני שעד עכשיו אף ילדה לא התאהבה בי כל כך חזק. היינו יחד בתוך המים והיא כל הזמן התיזה עליי מים וצחקה אני לא כל כך צחקתי, רצתי אחריה, תפסתי אותה והחזקתי בשתי ידיה. בדיוק ברגע זה אמא שלה חזרה, ובמקום לצעוק עליי, צחקה, ושאלה אם היה לנו נחמד. אני חושב שגם האמא התאהבה בי. למחרת היא ואימי קבעו לנסוע בסירה לאי האלמוגים. בסירה ישבתי בין אימי מצד אחד ויסמין מהצד השני. אמא של יסמין ויתרה על הטיול ברגע האחרון בגלל כאב ראש פתאומי, ואני נשארתי לבד עם הילדה. כשאספר אחר כך בבית הספר איזו הצלחה הייתה לי באילת, בטח אף אחד לא יאמין לי, אבל לא אכפת לי, העיקר שאני יודע את האמת. הטיול היה נחמד, אי האלמוגים הוא חלום של אי, ויסמין כל הזמן נדחפה אליי וחשבה שאני לא מרגיש, אתם אולי רוצים להגיד שזה עוד לא סימן שהיא התאהבה בי, אז יש לי גם סימן אחר. אמא שלה בעצמה גילתה לי את זה. היא באה אלינו אחרי ארוחת ערב ואמרה שיסמין מתגעגעת אליי ומזמינה אותי אליה לחדר. באתי ובהתחלה לא ידעתי על מה לדבר איתה. אז אמא שלה הציעה לנו שנסתכל באלבום גדול. ואם לא אכפת לנו, אז היא יוצאת להציץ בתוכנית הטיולים של מחר. אני חושב שהיא הציצה בתוכנית הטיולים של כל השנה, מפני שזה לקח לה המון זמן, וכשחזרה, יסמין כבר ישנה. מחזיקה באצבע הקטנה שלי כדי להיות בטוחה שגם אני לא אלך לראות בתוכנית הטיולים של מחר. למחרת טיילנו לעיר המערב הפרוע. גם אמא של יסמין רצתה לטייל איתנו, אבל ברגע האחרון נזכרה שהיא צריכה לסדר משהו, והשאירה את יסמין איתי. מעניין מה צורי היה אומר, לו היה רואה איך אני הולך איתה יד ביד ברחוב הראשי של המערב הפרוע. איה אחותי לא כל כך מתלהבת מיסמין, ואומרת שהיא נודניקית, אבל אני יודע שהיא אומרת את זה רק מתוך קנאה, כי בה אף אחד לא התאהב באילת.
0: ככה אתה חושב?
1: אמרה לי איה.
0: ומי לדעתך היית אהבה בך?
1: מי? יסמין!
0: לא הרגשת? לא. היא רק מנצלת
1: אותך. לא נכון. תשאלי אפילו את אימא שלה, היא בעצמה גילתה לי שבתה התאהבה בי.
0: האמא זה לא נחשב. היית צריך לשאול את יסמין בעצמה. האם היא אמרה לך שהיא אוהבת אותך?
1: היא... לא. למה? למה? איזה שאלה. וכשאת היית בת שנתיים ידעת לדבר? איה לא ידע מה לענות לי, ולי לא היה זמן לחכות, כי הבטחתי לאימא של יסמי לקחת את הקטנה לראות סרטים מצוירים בטלוויזיה. אני אומר לכם, הצלחה כזאת אצל בנות, כמו שהייתה לי באילת, מזמן לא הייתה לי. <טיול קיץ> <אביבי> החלטנו להשכים קום כדי שנגיע ראשונים לכינרת. אצלנו בבית, כשמחליטים לצאת ב-6 בבוקר, אף פעם לא מצליחים לזוז לפני 8. ולכן הפעם, אבא אמר שאנחנו קמים ב-4 בבוקר, שותים כוס קפה ב-4 וחצי, ויוצאים מהבית ב בדיוק. אף לא דקה יותר. התוכנית הצליחה למעלה מהמשוער, והייתה זו הפעם הראשונה שהצלחנו לצאת לטיול עוד לפני השעה 7. אבא המאושר הכריז בשעה טובה, משפחת בוי בריק יוצאת לדרך! התניעה את הסוסיתה, וברגע שהתחילה לנוע, נזכרה איה לצעוק.
0: אוי! מרוב מהירות שכחתי לעשות פיפי. גם אני!
1: צרכה אימא וביקשה מאבא לעצור. לא. הודיעה אבא בתוקף, אם אני עוצר עכשיו, לא נצא גם אחרי שמונה.
0: אבל אני עושה במכנסיים!
1: עיבבה איה. תתאבקי עוד שתי דקות. אמר אבא שעה שהמכונית כבר יצאה מרחוב השדרה. עוד מעט נגיע לתחנת דלק, ותוכלי לעשות שם כמה שתרצי. ביציאה מהעיר נכנס אבא לתחנת דלק מיותרת, וביקש מהממלא למלא עד הסוף. אימא ואיה רצו בינתיים אל חדר השירותים, ועד מהרה חזרו בבושת פנים.
0: לכלוך כזה!
1: אמרה אימא. איך
0: הם לא מתביישים? בואו נחזור הביתה!
1: התחננה איה. לא בא בחשבון! אמר רבא, נמצא פינה שקטה לצידי הדרך, ושם נעשה הפסקה. אחרי חדרה, בכניסה לוואדי ערה, עצר אבא ליד כניסה לפרטס, ואימא עם איה רצו כחץ מקשת אל בין עצי התפוזים. אבא ואני החלטנו לנצל גם כן את ההזדמנות, אבל בשבילנו הספיקה גם השורה השנייה של העצים. כמעט התחלנו, כאשר שמענו צעקה נוראה של איה, ועד מהרה ראינו את שתי הגברות שלנו רצות לעבר המכונית, כשהן נושמות בהתרגשות. מה קרה? שאל אבא כשהוא ממהר להתניע את הסוסיתא, ואנו יוצאים לדרך בזינוק. אל תשאל. אמרה איה. רק
0: התחלנו להתכופף, ופתאום היא מראתה עיניים נוצצות של חמור במרחק שני מטר מאיתנו. מזל שהספקנו לברוח.
1: אין דבר, אמר אבא ולא איבד את שלוות רוחו. אחרי עפולה, אני מכיר מסעדה מאוד נקייה, נעצור שם. אבא הגביר את הלחץ על תוושת הגז, ואנו טסנו בוואדי ערה במהירות עצומה של 80 קילומטר לשעה. כשהגענו למסעדה הנקייה, חשך עולמנו. שלט גדול, סגור בגלל שיפוצים, בישר לנו שאבדה תקוותנו האחרונה. אין דבר! אמר רבא. עוד רבע שעה נגיע לכנרת, ושם בטח נמצא מקום מתאים. כאשר הגענו אל חופי הכנרת היפה וראינו את המים הכחולים והנוצצים, שכחנו את כל הצרות שלנו ולא רצינו שום דבר אחר, רק לקפוץ לתוכה ולצלול בתוך השלווה הרוגעת. מה אספר לכם? מזמן לא היה לנו טיול כל כך מוצלח. אחרי הרחצה, אבא הדליק מדורה, אמא הוציאה אוכל מתוך הצייתנית ואנו זללנו בתיאבון רב. בערב, כאשר הגענו הביתה עייפים, אך מלאי סיפוק, הספקנו לשמוע בחדשות את קריין הרדיו המודיע בשמחה שביממה האחרונה עלה מפלס הכינרת בעשרה סנטימטרים. הייתם מאמינים? לסיפורים ושירים מאת פוצ'ו, הופק עבור חינוכית.